0: Vous êtes dans Transfert, le podcast de Slate.fr et l'histoire de cette semaine est une histoire d'amitié et de trahison et une histoire sur la parole, ce qui tombe bien pour un podcast. Cette histoire raconte la façon dont les mots peuvent inventer un monde à condition qu'il y ait quelqu'un pour les lire et pour les écouter. Elle raconte l'ambiguïté du langage, sa puissance mensongère, sa force évocatrice. Et puis je ne vous en dis pas plus cette fois parce que vous verrez bien, c'est l'histoire de Katnath, réalisée par Alexandre Moniol.
1: Moi, c'est une révélation, le blog. J'ai toujours adoré écrire. Vraiment, ça me fait un bien fou. C'est ce que j'appelle le processus d'élimination. Merci, Romain Gary. Lire, écrire, euh, c'est l'imagination sans limite. Et quand j'étais petite, je lisais énormément. Mais vraiment, je tapais des records hein, quand même. Et puis des, des bouquins qui n'étaient pas forcément de mon âge. Et mon père avait l'habitude de dire... À ma mère, qui était prof de français, prof de latin, on va la perdre. C'est pas bon de lire à ce point-là parce qu'elle est plus connectée au réel. C'était pas ses mots exacts et c'était ça. Alors, fin 2009, je me réinscris sur Twitter. Euh, J'avais euh, commencé à écrire euh, sur des blogs en 2007. Euh, petite blogueuse, j'écris sur des choses personnelles et puis sur la musique et je suis évidemment des blogueurs musique. La musique, c'est émotionnel et j'ai une espèce de quête perpétuelle de l'émotion, l'ascenseur émotionnel. Je m'épanouis complètement en écrivant, ça va devenir une manière de gérer mon rapport au monde. À ce moment-là, fin 2009, je suis mère célibataire de deux enfants. Charlotte a 10 ans, elle va en primaire. Baptiste a 4 ans et il va à l'école maternelle. C'est un peu la course hein, tout le temps hein, quand même. Hein. Euh, financièrement, euh, c'est euh, compliqué, même si euh, bon, voilà, j'avais pas me plaindre. Bref, je vais au boulot, je vais chercher mes enfants, je rentre. Euh, j'ai pas les moyens de prendre une baby-sitter. Bon, j'ai des amis, je suis très entourée, je fais des choses, mais... Euh, mon quotidien est très répétitif. Ce sentiment d'étouffer petit à petit, même si j'adore mes enfants, d'arriver à un point de ma vie où ça va être tout le temps comme ça. Et puis, au bout d'un moment, mon attention est attirée parce qu'il y a un, un groupe comme ça que, qui s'est auto-surnommé ou qu'on a surnommé, je ne me rappelle plus, euh, les meupettes. Alors, les meupettes, euh, ça fait référence aux petits vieux très désagréables dans le meupet Show qui sont toujours en train de critiquer ou de ne pas être contents. Et ils sont quatre ou cinq, comme ça. Ils sont très pointus en musique, très compétents, euh, très euh, intolérants. Euh, tout est de la merde ou quasi. Et je me fais un malin plaisir de, de les emmerder euh, sur Twitter toute la sainte journée. Mais on rigole beaucoup, et puis j'apprends beaucoup, parce que les mecs sont bons et les mecs sont pointus. On se parle sur Twitter, on se parle par sur messages privés, ça marchait comme un flipper. Comme si on était chacun un, un, le truc là, qui renvoie la balle, et hop, ça partait dans tous les sens. On se lit les uns les autres. Il y a une espèce d'émulation, comme ça, sur l'écriture, qui est assez intéressante. Il y a J.S., il y a Benjamin... Il y a Olivier, il y en a peut-être un autre, et il y a Ulrich. Ulrich est charismatique parce qu'il est clivant, déjà. Je suis fascinée parce que très vite, je le perçois comme un personnage plus grand que la vie. Donc on prolonge à la conversation sur J-Talk, et puis on rigole. J'apprends plus de détails sur sa vie privée... Euh il en apprend plus sur moi. Il me parle de sa femme, je lui parle de mon compagnon, de mes enfants. Il me parle beaucoup d'Eliott, son aîné. Il y a Matisse, qui est plus petit. Olivier, Benjamin ils sont plutôt très potes avec Ulrich. Et Benjamin, c'est devenu une blague parce qu'il fait des recherches sur Ulrich tout le temps. Il est très, très curieux. Olivier, il ne lui fait pas confiance pleinement. Euh, c'est vrai que c'est un personnage en couleur, donc euh, il suscite des questions. C'est un type qui est plus âgé que nous, donc je pense qu'il a 40 ans. Il est marié, sa femme est pédiatre, il vivent en Irlande. Il est franco-irlandais, son père est décédé ancien prof de philo il a un caractère impossible il peut s'énerver, il peut être très désagréable mais il est incontestablement charismatique, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas il a quelque chose il est ultra cultivé mais vraiment très très cultivé sur plein, en termes politiques c'est un ancien redskin donc il m'en a parlé un, un, il m'en parle un bon moment, c'est très intéressant il m'avait donné plein de références de, de documentaires d'articles à lire sur le sujet. Il est euh, super calé en musique. Oui, c'est un puits de science. Enfin, J'ai l'impression que même c'est un puits sans fond de science. Donc, je suis, euh, je suis fascinée. Ouais. On se parle comme ça au début et puis au fur et à mesure, euh, je ne saurais pas trop com expliquer comment, mais ça va devenir quotidien. Comme quelqu'un qu'on trouve quand on rentre à la maison, qu'on se pose et à qui on raconte sa journée. On ne se voit pas, c'est exclusivement sur, euh, sur, par chat, mais parce qu'il ne vit pas en France euh, et qu'il est très clair, il ne reviendra pas en France, il ne supporte pas ce pays. Il est entériné que je ne le verrai jamais. Au final, il se résume à une photo, son avatar, et il n'y en a aucune autre. Il a l'air d'être grand, euh, d'avoir euh, une espèce de coupe... Euh Enfin, on sent l'ancien punk dans la coupe mais le punk genre en 2010 qui <rire> s'est un peu assagi il a l'air d'avoir le visage longiligne, il porte une chemise après je ne me rappelle plus trop il sourit je crois sur la photo et ça se résume à ça et après il n'y a que les mots et je crois que je suis suffisamment amoureuse des mots pour que cela suffise on est dans les mots, on est dans l'écriture, on est dans la littérature. Je connais de l'entourage d'Ulrich, euh, des personnages en couleur eux aussi, sa femme, Candy, ses enfants, la grand-mère irlandaise... Un personnage hors norme, euh, matriarche, euh, toute puissante, qui est un personnage assez fascinant, je dois bien dire. Et il y a euh, son amie Valérie, avec qui je discute de temps en temps. Euh, la seule avec qui j'échange, qui connaît vraiment Ulrich euh, dans, dans la vraie vie. Quand la relation devient plus quotidienne... Euh, euh, ça va être euh, surtout le, le, le soir, euh, je rentre du boulot, Ulrich bosse chez lui, il est freelance. Euh, du coup, euh, c'est salut, ça va, t'as passé une bonne journée. Euh, un peu euh, un échange que je pourrais avoir si je vivais avec mon mec euh, à ce moment-là. Euh, et quant à moi, je me débat euh, toujours un peu avec euh, le fait que je suis mère célibataire et que c'est jamais évident d'élever euh, des enfants... Euh, Seul, donc. Euh, Bonhomme il devient un, un confident sur ma, ma vie quotidienne. Il y a quelque chose de, de cet ordre-là. Par exemple, quand les enfants m'agacent, euh, euh, je suis très en colère, euh, je vais peut-être me défouler sur le chat parce que je suis énervée, euh, et euh, il va me calmer, et puis on discute, et euh, je trouve une solution. Euh, parce que parfois, je me, laisse, enfin, je me sens débordée hein, par les enfants. Enfin, élever des enfants seuls, c'est écrasant. Enfin, tout est de votre faute. Donc du coup, ça, ça laisse place à des questions. Et effectivement, Ulrich me rassure beaucoup. Il me dit que je suis une bonne mère, que j'élève bien mes enfants. Parfois, il, il se permet de me donner un, un conseil. C'est comme si on était une zone tampon, l'un pour l'autre. Quelque chose qui fait que... À la maison, on revient plus calme. Je peux lui confier aussi mes difficultés euh, au boulot. Euh, parfois, c'est compliqué comme partout. Euh, c'est euh, quelqu'un qui m'écoute et c'est quelqu'un pour qui j'ai toujours raison. Il essaye toujours, alors qu'il est loin et qu'il n'est physiquement pas présent dans ma vie, hein, euh, clairement, de me soutenir. C'est inconditionnel et ça, ça me fait vachement de bien parce qu'effectivement euh, je suis assez seule enfin, je suis à la tête d'un bateau euh, avec deux enfants à bord euh, personne quasiment pour me soulager en termes de garde euh, du coup euh, d'avoir quelqu'un que je peux contacter euh, quand je veux ou quasiment quand je veux comme ça euh, pour dire quand ça va hein, parce qu'il y a des, des partages de joie aussi et puis des moments où ça va vraiment pas c'est précieux. Il me donne de la force et il me donne de l'énergie, incontestablement. Il me porte. Ulrich est mon allié, quoi qu'il arrive. C'est un soutien inconditionnel. Et je souhaite vraiment à tout le monde de connaître ça un jour. D'être porté à ce point-là, c'est pas rien. C'est au-delà du sentiment amoureux. L'inconditionnalité, je ne je sais, sais pas trop comment mettre de mots, je n'ai pas trop réfléchi à ce point-là. Évidemment qu'il y a de la séduction. Ce serait hypocrite de ma part de dire qu'il n'y a pas de séduction. Bien sûr qu'il y en a. Mais il n'a jamais été question euh, d'une relation amoureuse comme ça, euh, qui perdure. Non, c'est une espèce de doux mélange entre amitié et, et séduction. Quoi que vous fassiez, quoi qu'il arrive, cette personne sera là. C'est extra ordinaire. Par exemple, Charlotte a fait sa crise d'ado beaucoup plus tôt que prévu. J'ai été vraiment prise de vitesse sur ce coup-là. Donc, elle rentre en sixième et elle va faire une énorme connerie. Donc là, je ne rentrerai pas dans les détails, parce que c'est la vie privée de ma fille, donc euh, ça, c'est niette. Mais elle fait une énorme connerie, à tel point qu'elle remet en cause tout ce que j'ai cru qu'elle était. Vraiment, c'est un choc. Ah, ma fille est comme ça. La première fois que ça vous arrive, c'est violent. Et je suis complètement désemparée. Parce que je ne sais pas par quel bout prendre le truc, parce qu'il faut que je traite cette connerie. Alors, j'ai eu des réflexes. Mais euh, je dois bien dire que euh, les discussions avec euh, Ulrich, euh, qui est un ancien prof de philo, donc qui a priori euh, maîtrise euh, la pédagogie, euh, m'ont vraiment aidé. Mi-2010, il me demande d'écrire pour son blog, où je trouve qu'il écrit tellement bien que j'ai très peur d'écrire pour son blog. J'ai l'impression que je ne vais pas être à la hauteur. donc je, je suis une bosseuse, moi, je suis une scolaire, donc je bosse beaucoup, beaucoup. Et je lui envoie mon, mon texte et il le publie. Là, c'est un basculement parce que c'est une preuve de confiance. Et ça veut dire que quelqu'un que j'admire aime ce que j'écris. Et ça, c'est hyper important. On est en 2011, et il euh, y a une, une émulation d'écriture absolument géniale. C'est-à-dire que j'écris sur mon blog, il écrit sur le sien. On écrit sur Playlist Society, puisqu'on a tous rejoint Benjamin, qui avait son blog et qui l'a ouvert à d'autres blogueurs. Donc on est comme ça, une bande de joyeux dris, euh, comme ça. Mais cette collaboration d'écriture, je ne l'ai qu'avec Ulrich. Il me corrige, il m'apprend plein de trucs. Il, encore une fois, il m'apprend à approfondir ma pensée. Tous les jours, on écrit. Tous les jours, on parle d'écriture, de littérature. On barbote littéralement dans les mots. Au bout d'un an et demi, Ulrich m'annonce qu'il déménage. Sa femme, qui est pédiatre, a demandé un visa de, de travail aux États-Unis. Il se trouve que la famille d'Ulrich, en tout cas le père d'Ulrich, a une maison à Seattle. Le père d'Ulrich est décédé. Il en a hérité avec sa sœur. Et du coup, il y a une occasion absolument énorme de s'installer à, à Seattle. Je suis super contente pour lui. C'est une opportunité, enfin, avoir une maison d'enfance à Seattle, c'est, euh, encore une fois, ça fait partie du personnage qui est plus grand que la vie. Euh, personne n'a de maison de vacances à Seattle quand on est français. Est, euh... Donc je trouve ça super chouette, le projet euh, se goupille bien, comme il travaille sur, euh, sur Internet, qu'il est euh, directeur artistique ou je ne sais pas quoi, encore une appellation barbare de ce milieu il va pouvoir continuer à travailler, trouver de nouveaux clients. Il est, il est super content. C'est une période assez faste. C'est cool. Ça va influer sur la relation parce que le décalage horaire, il n'est plus dispo en journée, il est disponible la nuit. Donc, il va y avoir un décalage qui va influencer la relation puisque ça reste quotidien, mais euh, forcément, par manque de temps, on, est, on échange moins, donc la relation évolue. Mais, euh, mais même ça, ça me va assez, parce que euh, le chat a ses charmes, mais euh, au bout d'un moment, on... enfin, j'ai raconté, euh, le... ça aurait pu devenir pesant, et euh, grâce à ce déménagement, finalement, on y échappe. Donc c'est bien pour tout le monde. Ça fait un changement dans la relation. Juste avant son déménagement aux États-Unis, euh, mi-2010, les jumeaux naissent. Et il me raconte euh, la naissance des jumeaux. Euh, sa femme voulait absolument un troisième enfant. Euh, Ulrich était un peu. Euh, C'est ce qu'il me raconte, hein, un peu tangent. Euh, mais les jumeaux arrivent, il annonce sur Twitter, il m'en parle. C'est un garçon et une fille. Owen et Isabelle de mémoire. Il est super content d'avoir une grande famille. Il est fou de joie d'avoir une fille. Et il l'annonce en grande pompe à tout le monde. Il raconte les nuits compliquées. Enfin, c'est un événement dans sa vie. C'est très très important. Bon, alors, en même temps, la naissance des jumeaux, en général, c'est assez important hein, quand même. Hein. Je suis ravie pour lui. Je suis, je suis très admirative parce que quatre enfants, je ne sais même pas comment on peut signer quelque part. Enfin, Là, j'avoue que je suis estomaquée. Mais je suis super contente pour lui. Il m'apprend le, les prénoms euh, des, des enfants. Et c'est marrant parce que je, je me dis ça ne cadre pas avec les deux autres. Il y a quelque chose qui n'est qui pas cohérent. Je ne sais pas pourquoi je me dis ça. Mais euh, Elliot, Matisse, Owen et Isabelle, il y a quelque chose qui me chiffonne. En général, quand les, les gens ont des enfants... Les prénoms sont relativement cohérents enfin on comprend le cheminement euh, qu'il y a eu. Bon mes enfants s'appellent Charlotte et Baptiste. Ce sont deux prénoms avec trois syllabes avec des t à la fin. Euh, voilà et il y a quelque chose de pas fluide dans le choix de ces prénoms. Je sais pas, quelque chose qui me dérange. Au détour d'une conversation, euh, je lui envoie des photos de mes enfants et je lui dis, ah, euh, je, lui dis de, je lui demande de m'en envoyer. Ça prend quelques jours, parce qu'apparemment, il n'a pas de photos sur son ordinateur de ses enfants. Et il finit par m'envoyer euh, une photo d'Eliott et une photo de Matisse, en tout cas, ce dont je me souviens. Et euh, j'ai un sentiment bizarre quand je vois les photos. Alors, encore une fois, ça, ça va paraître complètement dingue, mais Matisse ne ressemble pas à Matisse. Quand on, on vous parle de gens que vous ne rencontrerez jamais, dans votre cerveau, ils finissent par s'incarner. L'imagination, elle travaille à plein régime. Et la photo d'Eliott était cohérente avec ce qu'il me dit d'Eliott. Et Matisse, ça ne marche pas. Matisse ne ressemble pas à Matisse. Et je serais incapable d'expliquer pourquoi je ressens ça. Mais il y a quelque chose qui me. Je sais pas. Qui est bizarre. c'est peut-être les photos qui ne sont pas prises au même moment, par, par la même personne. C'est indicible. Mais il y a quelque chose qui me chiffonne. Mais la relation continue euh, sans remise en, en question. Avec Ulrich, les années passent. Le déménagement à Seattle avait déjà paramétré la, la relation autrement. Le temps passe et on, on s'essouffle. Je le trouve parfois envahissant. Les, les chats quotidiens, ça commence à me gonfler. Surtout, je m'affranchis de lui au niveau de l'écriture. C'est que je l'admire plus comme avant. Donc Du coup, le fait qu'il me rassure a probablement... Moins de valeur. C'est horrible ce que je suis en train de dire. Ulrich le vit plutôt mal. Je commence à le trouver encombrant. Et euh, comme toutes les personnes qui sentent qu'elles deviennent encombrantes, elles paniquent et elles commencent à faire n'importe quoi. Au lieu de lâcher prise et de laisser l'autre respirer, eh ben, on met des coups de pression euh, supplémentaires. Et ça, je suis totalement réfractaire. Sous pression, euh, je rue dans les brancards. Donc on s'engueule de plus en plus, mais euh, ça se résout de moins en moins. Il y a des non-dits, des choses qu'on laisse un peu pourrir, comme si, comme ça. J'y suis plus. À l'automne 2013, ça fait trois ans euh, qu'on a cette relation avec Ulrich. Playlist Society, euh, le blog collaboratif euh, sur lequel on est tous, et victime euh, est victime d'attaques, c'est des spams, etc. Donc euh, celui, euh, le, le, celui qui gère la maintenance technique euh, du site installe un tracker pour essayer de comprendre d'où viennent les attaques. Alors je ne comprends pas très bien comment ça marche. Hein. Donc, techniquement, on va atteindre très vite mes limites. Mais bref, il installe un tracker pour essayer de comprendre d'où viennent ces attaques. Et il remarque quelque chose qui ne va pas avec l'IP. C'est l'adresse Internet qu'on a tous. À partir du moment où on a un ordinateur ou on se connecte avec un, un appareil, on a une adresse et ça s'appelle un IP. Et l'IP d'Ulric ne, ne va pas du tout parce qu'il ne se situe pas aux états unis Il se situe en France. En banlieue parisienne. Je vais déjeuner avec Benjamin, qui est le propriétaire du site en question, et un ami, Olivier. Et je vois bien qu'il qu y a quelque chose qui ne va pas quand j'arrive. Benjamin me dit qu'il a quelque chose à me dire. Et je sais tout de suite de quoi il s'agit. Je le regarde et je lui dis, tu vas me dire qu'Ulrich n'existe pas. D'ailleurs, euh, je remonte dans le temps, en 2009, quand on se rencontre tous, là, Ulrich, Benjamin, Olivier, moi et les autres, la grande blague, surtout chez Benjamin et chez Olivier, c'est de dire qu'Ulrich n'existe pas. Olivier, parce qu'il estime que ce gars est trop plus grand que la vie et qu'il ne l'achète pas, comme il me dirait, il ne suspend pas sa crédulité. C'est ce que j'avais expliqué un peu tout à l'heure. C'est too much, c'est trop. Benjamin a cherché partout sur Internet. Voilà, Ulrich, pour eux, n'existe pas, c'est quelqu'un d'autre. Et au fur et à mesure des années, c'est devenu un running gag. Et ça nous faisait beaucoup rire. Et je disais, oh, vous exagérez les mecs, enfin, c'était n'importe quoi. C'était débile ce que vous racontez, ça ne tient pas la route. Et euh, j'en ai parlé à Ulrich un, un jour, on a beaucoup rigolé... Euh, Là-dessus, ah, 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 Benjamin et Olivier pensent que tu n'existes pas, ah, 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 les cons, enfin, on en a parlé. Et là, ce déjeuner, je ne sais pas, il y a eu quelque chose dans, dans le regard d'Olivier, dans la tête de Benjamin, où j'ai compris que la plaisanterie euh, s'arrêtait. Benjamin m'explique qu'il a demandé donc à son frère qui est responsable de la maintenance technique de mettre un tracker et qu'il s'est aperçu que l'IP... Euh, d'Ulric n'est pas du tout américaine mais banlieusarde parisienne et j'entends ce qu'il me dit hein, que c'est étrange et du coup on échange et euh, je ne peux pas laisser quand même ça comme euh, lettre morte hein, donc je propose de contacter Ulric et de euh, lui demander son numéro de téléphone sous un prétexte quelconque et que j'ai vraiment besoin de lui parler Donc, je rentre chez moi pour demander numéro de téléphone d'Ulrich et je, je crois vraiment qu'il va me donner un numéro de téléphone. Je, je pense que je bascule d'un état à un autre. Et je me connecte sur chat il est là, bonjour, bonjour, ça va, machin, écoute, j'ai vraiment besoin de te parler euh, par téléphone, euh, c'est urgent, file-moi ton numéro. Et la réponse est un non catégorique. Et il me précise même que même Valérie ne l'a pas. Et là, j'ai dit, enfin, j'ai écrit quelque chose qui disait, euh, là, je crois que c'est mort. Enfin, quelque chose, des, des mots avec fin dedans, F-I-N. Mais il y a encore en moi un doute, c'est-à-dire que ça devient plausible qu'Ulrich n'existe pas, mais toujours pas certains. Certain. J'explique aux autres qu'il n'y aura pas de numéro de téléphone. La chose est enterrinée pour eux. Benjamin prend contact avec Ulrich. Et je reçois un mail de Valérie. Qui me dit qu'Ulrich n'existe pas et que c'est elle. Valérie est la fameuse amie d'Ulric avec qui je suis allée boire un verre quelque temps auparavant. Valérie, elle le connaît depuis très très longtemps. Elle l'a connue à sa période punk. donc Elle connaît sa femme. Ils ont écrit ensemble ils ont eu des blogs ensemble. C'est une amie chère à son cœur et bonne à mal en 2012... Avec Valérie, on commence à échanger euh, sur, les, euh, sur les réseaux sociaux. Elle est marrante. Euh, on se reconnaît mutuellement comme amis d'Ulrich. Donc je crois que ça fait, le, ça fait le pont entre nous. Elle le connaît très très bien. Parfois, euh, comme on échange sur les réseaux sociaux, parfois ça déborde un peu sur euh, chat. Et du coup, je me rappelle que certaines fois, quand euh, je m'engueule avec Ulric... Euh, je me mets à discuter avec Valérie en me disant, mais qu'est-ce qui lui prend, je comprends pas, parce qu'il y a quand même deux, trois trucs qui commencent un peu à m'agacer. Pourquoi il va pas chez le psy Pourquoi il a cette espèce de colère en permanence Parce que je pensais qu'il s'apaiserait et il ne s'apaise pas. Et pourtant, il a quatre gosses, il est installé, il est dans la maison qu'il veut. Qu'est-ce qui se passe, quoi Pourquoi il est encore en colère et je pense que Valérie, euh, je rentre en interaction aussi avec elle parce qu'il y a des choses que je ne comprends pas. Ça se fait comme ça parce qu'elle, au moins, elle a les clés. Elle le connaît. Elle l'a vu. Elle l'a vu évoluer. Elle l'a connu avant son mariage. Et elle me dit, il est, il est comme ça. Il a toujours été comme ça. Et puis, euh, ce ne sont pas des échanges très poussés. Je lui pose quelques questions, mais très rapidement, je me rends compte qu'elle va pas pouvoir me donner les clés que je veux. Ça, ça reste très superficiel, mais elle est sympa. Donc, euh, en juillet 2012, quelque chose comme ça, il fait beau, on décide d'aller boire un verre. Puis, je suis très curieuse de savoir à quoi elle ressemble. À Odéon, c'est l'été, il fait beau. Valérie ne ressemble pas à, à ce que je pensais. Elle est plutôt quelconque. Elle est petite, brune, les cheveux courts. Et euh, elle ne dégage pas, euh, elle n'a pas le charisme d'Ulric. Mais évidemment, le sujet principal de notre conversation sera Ulrich, puisque c'est notre dénominateur commun. Je lui pose plein de questions sur sa jeunesse. Elle me parle de, de sa rencontre avec Candice, euh, comment il était jeune, les difficultés qu'il a rencontrées, puisque c'est un ancien toxico. Et c'est sa femme qui l'en a sorti, d'ailleurs. Candice, c'est sa femme. La relation euh, qu'il a avec sa femme est extrêmement forte, puisqu'elle euh, est restée euh, malgré euh, toutes ses conneries. En tout cas, Valérie en parle, en parle très très bien. Et c'est un mariage qui est fondé... Enfin, forcément, quand on construit un couple sur ces bases-là, ça donne un tempo particulier, puisqu'elle elle le sauve. Valérie a toujours été euh, très importante pour lui. C'est son amie, elle l'a aidé. elle connaît plein de détails. Elle connaît sa famille française, elle connaît sa mère. Elle euh, connaît sa sœur. Et on échange comme ça euh, 12 milliards d'anecdotes. On se fout beaucoup de la gueule du riz aussi. On prend quelques fous rires... Son caractère de cochon, sa façon de réagir par moments, son côté soupolé ce parce qu'il peut grimper dans les tours à une vitesse absolument stupéfiante. Ça nous fait beaucoup rire. C'est une complicité de personnes qui ont un ami en commun, mais pas plus. Parce que Valérie, aussi gentille et agréable qu'elle soit, ne m'intéresse pas beaucoup. Enfin, Je la trouve sympa, mais bon... J'ai pas ce coup de cœur que je peux avoir envers les gens, euh, quel que soit leur sexe, il euh, n'y a pas d'élan. Pour Valérie, c'est pas simple, elle a retrouvé du boulot il n'y a pas longtemps. Elle est un peu payée au lance-pierre euh, et elle vit dans un petit studio, elle a le même âge que, que nous. Euh, donc, bon, à l'an, elle s'approche dangereusement de la quarantaine, elle est seule, célibataire, sans enfants. Euh, ça n'a pas l'air d'être la joie, enfin ça n'a pas l'air d'être facile pour elle euh, tous les jours. Il y a un fond de tristesse dans tout ça. Il y a une mélancolie, je crois. On doit rester deux heures en, ensemble et euh, vers 20h, on, on se sépare euh, en se promettant de reboire un verre. Euh, je n'ai pas spécialement envie de la revoir. Euh, en fait, je m'en fous. Il y a quelque chose de vide et quelque chose de gris chez cette personne. Assez insipide, elle manque de caractère. C'est le jour et la nuit entre Valérie et Ulrich. Elle n'a rien à voir avec Ulrich et elle n'a rien à voir avec moi. Ulrich n'existe pas. Parce que c'est Valérie. Je crois que je me suis glacée tellement c'était horrible. Je ne crois pas que j'ai pleuré. Peut-être que là, maintenant, trois ans après, j'en à... À... pleurerai peut-être. Ouais, je suis au bord de pleurer en fait là. Euh... Je sais pas, j'ai eu un ami imaginaire à 40 ans passé. je sais pas si on... Ouais, j'ai eu un genre d'ami imaginaire pendant trois ans. J'ai parlé quotidiennement avec quelqu'un qui n'existe pas. Une créature, une création totale, une création littéraire qui a été inventée bien avant mon arrivée, puisqu'en fait, on est en 2013... Je pense que les premiers blogs d'Ulric, c'est 2003-2004. Ça fait dix ans que ce personnage se balade dans la blogosphère musique et sur Internet. Dix ans Est-ce qu'on se rend compte de l'endurance qu'il faut avoir pour tenir un personnage comme ça, d'une main ferme Enfin, je ne lâche rien Biographie, enfance, grand-mère Femme, enfant, métier, déménagement inclus. Elle est allée chercher des jumeaux dans la biographie. Elle racontait des nuits difficiles avec les jumeaux. Le truc, en fait, c'est que quand je lis ce mail, c'est très cinématographique. C'est, je repars en arrière et je fais des espèces de flash en disant oh, :« Ça, c'est pas, oh, pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. » Je suis littéralement à bout de souffle. Je remonte la, la, toute la biographie, donc. Il n'y a pas de prof de philo, il n'y a pas de grand-mère irlandaise, il n'y a pas de toxicomanie, il n'y a ni Elliot, ni Matisse, ni Owen, ni Isabelle. Il n'y a pas de maison à Seattle. Et en fait, là où c'est très très fort, c'est que Ulrich a habité en Irlande tant qu'elle était au chômage... Et elle a fait le déménagement à Seattle parce qu'elle ne pouvait plus être trop disponible dans la journée. Et pour cause, elle avait retrouvé du travail. Et donc, le déménagement expliquait la non-disponibilité en journée du C'était parfait. C'était machiavélique. Rien à dire. Vraiment. Elle me répond qu'elle respectera ma décision, euh, évidemment. Ulrich était un jeu au départ, alors en tout cas c'est ce qu'elle me dit, un avatar, euh, elle se marrait et, et puis le temps a passé, puis euh, cette créature de fun est devenue envahissante, monstrueuse. Je pense que le problème c'est que Ulric a eu plus de succès qu'elle, qu'elle s'est laissée complètement dépasser et que c'est devenu effectivement une forme de drogue. J'imagine que sa vie était pas simple. Enfin, quand on est au chômage, c'est jamais simple. Ulrich remplissait sa vie. elle a laissé continuer. Elle s'est laissée complètement dévorer par sa propre créature. C'est peut-être pour ça que je l'ai trouvée vite. Finalement, elle remplissait tellement Ulrich de détails, de choses super intéressantes, de culture, que forcément, euh, Valérie, son auteur, euh, semblait fadasse à côté. Je crois que je lui ai dit qu'elle était plus à plaindre. Enfin, il y avait de la compassion, je crois. Mais que c'était une malade et que je ne voulais plus jamais la revoir. Je crois que ça m'a traumatisée, en fait, le mot, c'est ça. Parce que derrière, j'ai pu laisser rentrer personne. Et puis surtout, ce que ça dit de moi, ma capacité de déni, la honte, comment une adulte digne de ce nom, responsable, qui s'estime intelligente, a pu tomber dans un panneau pareil, et puis que ça dure aussi longtemps, parce que, vraiment, ce qui est fou dans cette histoire, c'est le temps, c'est un nombre d'années. J'ai été capable de laisser courir, de ne pas écouter les autres, parce que si Ulrich a duré aussi longtemps, c'est ma foi en lui qui lui a permis de survivre aussi longtemps, je pense. Il aurait disparu avant, si je n'avais pas été là. Et je crois... Vraiment, que j'ai une imagination débordante, euh, j'ai une capacité à rêver absolue et que ça m'allait assez bien, cette histoire littéraire, où tout était mot et euh, quand il n'y avait pas de mot, il n'y avait que l'imagination. J'ai adoré ce truc-là.
0: Cette histoire était signée Alexandre Moniol et merci à Cryde qui nous l'a fait parvenir. La musique était de Pauline Thompson et le tout mixé par Jean-Baptiste Aubonnet. Vous pouvez toujours retrouver Transfert sur Slate, notre partenaire Audible, et puis Soundcloud, iTunes, les applis Android. Et d'ailleurs, si vous avez envie de nous écouter à d'autres endroits et que vous ne nous trouvez pas, écrivez-nous à podcast.slate.fr. Même adresse si vous avez des histoires pour nous. J'en profite pour vous dire que vous pouvez aussi écouter notre autre podcast, Les Sales Gosses. A très vite. Ce podcast vous a été présenté par audible.fr. Vous aimez les podcasts Vous allez adorer les livres audio. Téléchargez-les et écoutez-les sur votre smartphone. Avec l'offre d'essai, le premier livre audio est offert sur audible.fr slash slate.